0: Dneska budeme číst ze Šimha Bhagavatamu z druhého zpěvu, sedmé kapitoly, verš číslo 23, který popisuje pána Ramachandru a jeho expanze. Dnešní den bychom rádi věnovali pánu Ramachandrovi jako Smaranam, After Party Smaranam festival, jakkoliv to můžeme nazvat, ale vzpomínání na pána Ramachandru a jeho zábavy jsou vždycky čerstvé. Stejně jako nejvyšší pán na takže i jeho zábavy, jeho jména, vlastnosti a tak dále jsou vždycky čerstvé. Proto je to vždy příznivé vzpomínat na nejvyššího pána Ráma Čandru. Já přečtu teda jenom verš a přečtu vý, překlad a část dalšího významu šli a Asmat prasáda kala kalajá kalesa Ik k Vamša a Vatýry a gurórdí ty vanam tyštánva namsa daj, tánu a vyvéša, jasmin, virud, Arty márčat. 27.23 Takže překlatali toho verše, odšli pravupády a část významu šly pravupády, šla pravupáda ký ze své bezpříčinné milosti ke všem živým bytostem ve vesmíru se nejvyšší pán osobnost božství zjevil se svými úplnými expanzemi v rodině Maharáže Ikšvákua jako pán své vnitřní energie síty. Na nařízení svého otce Maharáže Dašarathy odešel do lesa a žil tam se svojí ženou a mladším bratrem po mnoho let. Desetihlavý Rávana, který byl hmotně velice mocný, se proti němu dopustil těžkého zločinu a proto byl nakonec zničen. Význam. Pán Ráma je nejvyšší osobnost božství a jeho bratři, Bharata, Lakšmana a Šatrugna, jsou v jeho úplné expanze. Všichni čtyři bratři patří do kategorie višnutatva a v žádném případě to nejsou obyčejné lidské bytosti. Existuje mnoho bezohledných a nevědomých komentátorů Ramajány kteří představují mladší bratry pána Ramachandry jako obyčejné živé bytosti. Zde nad Bhagavatamu, což je nejautentičtější písmo, vysvětlující vědu o Bohu, se však jasně říká, že jeho bratři byli jeho úplné expanze. Pán Ramachandra je původně inkarnací Vásudeva, Lakshmana je inkarnací Sankaršana, Bharata je inkarnací Pradyumny a Šatrugna je inkarnací Anirudhy což jsou expanze osobnosti božství. Lakšmíží, sítá, je vnitřní energií pána a není ani obyčejnou ženou, ani inkarnací vnější energie Durgy. Durga je vnější energií pána a je ve styku s pánem Šivou. Jak je řečeno v Bhagavad 4.7, pán přichází tehdy, když se vyskytnou nesrovnalosti ve vykonávání skutečného náboženství. Pán Ráma Čandra se zjevil také za takových podmínek doprovázen svými bratry, kteří jsou expanzemi pánovi vnitřní energie a Lakšmíží sítá déví. Takže tady to je část významu šly pravupády, kde šla pravupád jasně stanoví tatvu o pánu Ráma jeho postavení, jeho pozici. A nejenom jeho, ale také jeho bratru, jak šla Pravupát, se zmiňuje, že v Indii často přijímají pána Ramachandru jako nejvyšší osobnost božství, jako Bhagavána, ale jeho bratry už považují za obyčejné lidské bytosti, což je velký přestupek proti lotosovým nohám nejvyššího pána. Šla Pravupát to tady vysvětluje. A tady se právě dozvídáme, že pán osobnost božství se zjevil v rodině Maharáče Ikšvákua. Takže eh, v Bhagavadgítě se dozvídáme, že Krišna tady tu nehynoucí vědu, nejdříve sdělal Bohu slunce Vivasvánovi, ten zjevil, nebo ten ji vyjevil, projevil, předal komu? Manuovi, je to tak? A ten ji předal svému synovi i hmm? A tím způsobem celá, e, celé to poznání transcendentální bylo předáváno až do současné doby. A jelikož e, dneska máme Smaranám festival vzpomínání na nejvyššího pána, tak proto e, jsem se chtěl s vámi podělit o velice krásný příběh, který je zaznamenán ve Višnupuráně. A je to příběh, který předchází příchodu pána Ramačandry. Jak všichni víme, nebo co se dozvídáme z Rámajány, z takové té běžně dostupné Rámajány, tak tam je popsáno, že Maharáč Dasharatha měl velkou touhu Mít syna nebo mít syny. A přirozeně se snažil najít způsob, protože to nějakým běžným způsobem nešlo. Stejně jako v tomto hmotném světě je hodně lidí, kteří se snaží počít děti a nějakým to nejde. Některým se to podaří, ale se jim nepodaří eh, počít syna, třeba jenom dceru. A tyhle tím způsobem jsou lidé, někdy nešťastní a neví, co mají dělat. A jelikož pán Ráma se zjevil v Tretá juze. a Treta Juga je, čím je známá Treta Juga? Tretá Jú? to Makáj. Makai znamená Jagya, oběť. Takže v Treta Júze, ať už jste potřebovali cokoliv, cokoliv hmotného, anebo duchovního, tak na všechno byly různé oběti. Takže stejně tak i Maharáč Dašarata se dozvídáme, že Maharáč Dašarata bylo mu doporučeno provádět oběť, aby získal syna. Stejně tak i, e, i v naší vajšnavské linii že jo, předpočetím tak se provádí oběť, která se nazývá na samskára. Tady ta na samskara je způsobem obětí pro potěšení nejvyššího pána, aby nejvyšší pán byl spokojen s odanými a, a poslal duši do té rodiny, která by povznesla tu rodinu ještě na vyšší duchovní úroveň. Jinými slovy, aby Kršna poslal odaného do té rodiny což je hlavním cílem. Nebudeme teďka hovořit o synech, o dcerách, ale aby poslal oddaného do, do, do rodiny. A něco podobného se dělo, nebo co se dozvídáme, se děje i v životě krále Dašaraty, ale ten příběh je mnohem rozsáhlejší a komplikovanější. Takže e- král Ráma, nebo princ Ráma Čandra, Ráma Čandra, tak se nazývá také e, Ikšváku Kula Dhana. Ikšváku Kula Dhana znamená, že Ikšváku je, Ikšváku jako, jako Král Ikšváku, ten, který je zakladatel určité dynastie a Kula znamená právě dynastie a Dhanu znamená bohatství. Někdy se to překládá dokonce jako drahokam. Takže Ráma Čandra je znám jako Ikšváku Kuladhana, neboli drahokam, nebo bohatství eh, Ikšvákovské dynastie. A jméno krále Dašaraty, tak ačkoliv známe to jméno, tak já nevím, někdy se o tom hovoří, někdy ne, ale obecně známo Daša a Radha, když to rozdělíme to jméno, tak znamená, Dasha znamená deset a Radha znamená vozu. A teďka jak to spojit dohromady se jménem krále? A právě, že v ve Višnu Puráně a myslím, že i v Rámajáně samotné je popsáno, že král Daša Radha byl velice mocný válečník. Jeden z nejmocnějších bojovníků, kteří když žili na planetě a byl ve skutečnosti králem ohromné říše, která se nazývala Košala. A tady ta košela říše se rozprostírala od Tibetu až dolů po jižní Indii. Takže vlastně zahrnovala celou Indii, ne současnou Indii, ale tu původní véckou Indii. A král Dašarat byl tak mocný válečník, tak schopný válečník, že dokonce i polobozy, když měli problémy s démony, tak si zvali že Dašaratu, aby jim pomohl s bojováním, aby jim pomohl s válčením proti démonům. A jak víme, tak démoni jsou neobyčejné bytosti, nejenom, že jsou zlé, závistivé a tak dále, ale mají ohromné mystické síly. Svojí tapasio a různými dalšími způsoby získali mystické síly. A tady ty mystické síly většinou eh, využívají, když chtějí někomu ublížit. Takže to přesně zkoušeli na polobohy v těch bitvách různých. Král Dašarat, když jim čelil, tak eh, velice často používali tady ty různé mystické síly, že tvo- vytvářeli různé eh, iluze, ano přesně tak, vytvářeli různé iluze, které měly zmást toho protivníka. A král Dašarat někdy vytvořili tmu, že nebylo nic vidět a když ti, kteří byli mimo ten souboj samotného Dašarata s těmi démony se dívali tak, vnímali, že stejně jako ty démoni vytvářeli různé iluze, tak stejným způsobem král Dašarat, aby mohl bojovat proti těm iluzím, tak musel být tak rychlý, že to někdy vypadalo, že tam je na bojišti 10 vozů a deset králů. Hm? Tak rychle král Dašarat vytvářel ty bojové podmínky, že rozplynul svoji silou, svou rychlostí, rozplynul tu iluzi těch démonů a mohl je porazit. Takže proto se mu říkalo, nebo proto dostá jméno Dasharatha, Že byl tak rychlý v boji, že to bylo vidět, nebo... To vnímali ti, co pozorovali tu bitvu, že tam bojuje deset Dašaratů na deseti vozech. A tyhle tím způsobem Dašarat e, získal ohromnou úctu nejenom tady na těch planetárních systémech zemských, ale i na nebeských planetách. Ale král Dašarat, e, i přesto, že byl tak mocný, tak se nacházel ve velkém problému. Neměl děti. I přesto že se oženil s, mm, s Kaušaljou, která byla jeho první královna, tak nakonec se mu podařilo splodit, ale ne syna, ale dceru. Což je velice krásné, ale pro krále je syn velice důležitý. Ja? Dcery jsou pro něj důležité a syn je pro něj extrémně důležitý, aby mohl pokračovat v té líní, v té gotře, v té dynastii. A to se bohužel nepodařilo. Takže se oženil znova, oženil se se Sumitrou. A všichni doufali, že se Sumitrou splodí syna. Ale osud tomu nechtěla. Sumitra nakonec neměla vůbec žádné dítě. Ne, že neměla dceru, ale neměla vůbec žádné děti. Což byla velká katastrofa pro krále Dašaratu, a nevěděl, co dělat. Nevěděl, co dělat, byl velice nešťastný a navíc stárnul. Hm? Navíc stárnul v těch bojích spolobohy nebo proti démonům, tak strávil velké množství let a zestárnul stejně jako všichni ostatní. A proto byl velice nešťastný, když si uvědomil, že možná, že jeho dynastie nebude mít pokračovatele. A proto se obrátil na svého nebo na rodinného guru a na Vasištu. Vasišta Muni je řečeno, že byl chodící encyklopedie. Stejně jako Bhaktisidanta Sarasvatý byl nazýván chodící encyklopedii. To znamená, že Vasišta znal minulost, přítomnost a i budoucnost. Byl trikála Byl tak mocný. A proto poradil Králi Dašaratovi zkuse oženit po třetí. Hm? Takže ho poslal do království, které leží někde na hranicích současného Pakistánu. A e, král, který tam vládl, se jmenoval Kajkeja. A měl jedinou dceru, ta se jmenovala Kajkejí. A o tady tu dceru požádal Dašaratha, krále Kajkeju. A král Kajkeja když uslyšel přání Dašaraty, tak se zarazil a říkal, v zásadě není problém, ale ty už máš dvě královny. Hm? Sice nemají v tuhle chvíli děti, nebo nemají syny, ale co když někdy v budoucnu ještě porodí syny? Co se potom bude dít? Hm? A proto já po tobě chci, aby si tady sepsal ručně, protože mi nestačí jen slovo, chci, aby tady zapsal, co se bude dít s mojí dcerou, když ostatní královny budou mít syny a ona také bude mít syna. Jak to bude? A Dašarad říkal, ale to už není skoro možné. Já už jsem starý a když doteďka ty královny nemají děti nebo syny, tak to už mít nebudou. On říkal, cokoliv je možné vůlí nejvyššího, vůlí osudu. Kdo ví? Hmm. Takže já bych chtěl, abys tady napsal, skutečně zaznamenal takzvanou Kanya sulka znamená kanja, e, znamená e, věno, dowry, věno, a sulka znamená něco jako vůle, jako když je e, poslední vůle někoho, to znamená dědění, dědictví nějaké, které předává, tak stejným způsobem i kšatrýský král, když si vezme panu, tak by měl jí přiznat určitou část svého království nebo bohatství, které si ona bude moct užívat. Protože většinou králové měli víc králové nebo víc manželek, takže to bylo složitější. Že jo? Teďka mezi sebou by to bylo docela jiskřilo, takže proto kšatrisky králové většinou sepisovali tady tu kanyasulku. A král Dašarata souhlasil a zapsal, že i kdyby se narodilo mým předešlým nebo mým dvěma manželkám Sumitře a Kaušalě děti nebo synové, tak přesto syn Kajkeji, pokud se narodí, tak bude mít právo na celé moje království. A tady o tomhle, o té Kunjasalka, to znamená Sulka, ne, Salko? (laughs) Kania Sulka, tady to věnování toho toho dědictví nebo toho bohatství té manželce, tak o něm věděli jenom tři osoby. Ve skutečnosti to bylo takovým tajemstvím. A ty tři osoby, které o tom věděli, tak byl Dašarat samozřejmě, byl to Král Kajkeja a Vasištamuni, který ho doprovázel na té cestě. Takže jenom tři o tom věděli. Nicméně, jakmile došlo ke svatbě, tak ještě těsně před svatbou, jelikož Kajkeja král byl velice připoutaný ke své dceři, tak prolomil svoje mlčení a svěřili tady to tajemství. A... Ona to tajemství si uchovala hluboce v srdci a tam to bylo opravdu velice pečlivě zaznamenané, nikdy na to nezapomněla, ale nechala to být klidu a řekla si možná, že třeba někdy do budoucna budu moct využít tady to tajemství. Král Dašarat měl třetí ženu, ale co se stalo, třetí žena také neporodila žádné dítě, ani syna, ani dceru, což bylo opravdu velké neštěstí. A proto Vasišta, jakožto rodinný guru, kněz, tak nabídnul nebo poradil králi Dašarathovi, aby vykonal Ašvamedha Jagyu. A Švamirha, jak já, všichni víme, alespoň obecně, že se to týká něco s koněm. A? Nějaká oběť koně. A jak to přesně funguje, ne každý ví, ale určitě jsme o tom slyšeli. Král najde nebo vybere specifického koně, který musí mít specifický tvar hlavy, uší, kopit, musí mít e, ocas, ve kterém jsou různé barvy, který je různobarevný, musí mít určitou stavbu těla a jenom takový kůň může být vybrán na Ašvamedha jagu. A ten kůň má na čele zlatý, zlatý list a na tom je napsáno tento kůň patří králi Dašarathovi a každý je povinen nebo Každý král území, skrze které ten kuň poběží, tak je povinen zaplatit daň. A jakmile některý král zastavil toho koně a nenechal běžet dál, tak hned za koněm eh, ho následovala armáda těch nejlepších bojovníků, krále Dašaraty a okamžitě se utkala s tím králem, který nechtěl platit daně. Většinou je porazila, takže ty králové potom byly nuceni platit daně. A tady ta Ašvamedha Yagya končí tím, že kůň se vrátí a potom je obytován v ohni za recitace speciálních mantér a potom obnoví svoji, svoji, svoje mládí a přijme znova, přijme znova velice, speciální, velice speciální zrození. Hm? Takže tohle je Ašvamedha jagja, která probíhala. A král Dašarat eh, vybral ty nejlepší bojovníky, celá Ashwamedha Jagya probíhá a najednou za králem Dašarathou přijde Sumantra, jeho ministr. A říká, milí králi, ty teďka tady provádíš Ashwamedha Jagyu, ale já si vzpomínám, že když jsi byl ještě princ, když jsi ještě nebyl ženatý, tak tvého otce Aju navštívil Sanat Kumára. A Sanat Kumára tenkrát vyslovil hromnou předpověď. Král šář říká, ale jakou předpověď? Co se dělo? Já jsem byl tenkrát mladý chlapec. Já si nespomínám. říkal, Sanat Kumára, tenkrát předpověděl, že budeš velice slavný, velice mocný a nejenom, že budeš velice mocný, ale že budeš mít taky syny. Král šář říká, ale jak? Jakým způsobem? Co, co, co pro to můžu udělat? Sanat Kumára říkal, předpověděl, že vykonáš ohromnou oběť Putra Kamešty. A tady ta oběť Putra Kamešty ti zajistí syna, nejenom syna, ale syny. A ty letím způsobem a, budeš velice úspěšný a šťastný ve svém králování. A král Šará říká: A proč mi to říkáš až teď? Teď my už jsme začali oběť až v Co budeme dělat teďka? Je tady oběť ašvamedha zároveň je tady doporučená Kamešty Půdra, e, oběť, co budeme dělat s tím. A proto šel hnedka za Vasištou a poklonil se mu hluboce a říká, můj drahý Vasišto, co budeme dělat? Už jsme utratili přes 60% celého bohatství tady toho království na ašvamedha Medha yagyu. A teďka najednou Sumantra přijde s nápadem, nebo s informací, že máme udělat jinou Jagyu, co s tím budeme dělat? A Vasíšta se zamyslel a říkal, no jo, já si taky vzpomínám, že Sanat Kumára tady předpověděl tady tuhletu oběť. Ale nic si z toho nedělej. To je velice laciná oběť. Ne, nevyžaduje příliš mnoho bohatství. Ale má to jeden háček. A Dašarat se zarazila a říkal, a teďka ten háček. A ta říká, ano, oběť skutečně není náročná finančně, ale ten, kdo ji provádí, musí být speciální osoba. Jak speciální osoba? Musí znát mantry, musí být ve vevědské kultuře znalý, musí být bráhmana čistý a tak dále. To také. Ale ten purohit, to znamená ten bráhmana, který, který vykonává tu oběť, tak musí být čistý, neposkvrněný brahmačári. Ale tak to by se taky dalo, ne? Přece. Ale to není všechno. On nemůže být jenom čistý brahmačári, najštika brahmačári. Ale musí to být brahmačári, který nikdy nespatřil ženu a ani neví, co žena znamená. Ani neví, co je žena, ani neví, že existuje nějaká bytost jako žena. Jenom taková osoba je kvalifikovaná k tomu, aby vykonala tady tu oběť. Daša říká, ale to není možné. Každý, kdo se narodil, tak musí mít matku alespoň. Takže musí znát svoji matku. A tím pádem musí vědět o ženě. Dokonce i na Ještika Brahmačári ví, kdo je jeho maminka a tak zná, ví, kdo je žena, ví, jak vypadá. To není možné. A Vasíšta říká, je to možné. A, říká, a kdo, kde, kde je taková osoba? Říká, ta osoba existuje. Hm? Ta osoba existuje a jmenuje se Risha Shringa. A já ti teďka povím příběh o tom, jakým způsobem Risha Shringa vůbec přišel na svět. A Vasíšta Muni začal vyprávět krásný příběh Maharáčovi Dašarathovi. A řekl mu na začátku, před mnoha tisíci lety existoval velký a existuje dnes velký mudrc, který se jmenuje Kaša A tento Kaša je jak se řekne progenitor? Uh, huh? Práotec? OK. Práotec, uh, práotec lidstva, řekněme. Hm? A tento Kaša Jeden den velice úpěnlivě prováděl svoji meditaci. A meditoval na sluneční světlo. A najednou v té meditaci, v tého mysli, v té meditaci se objevila osoba. A jakmile takovému jogínovi se objeví něco v mysli během jeho meditace, tak se to najednou projeví, najednou se to zhmotní. A na z jeho mysli vystoupila osoba, ve skutečnosti jeho syn. A ten syn se jmenoval Vybondaka. Jakmile ten syn se, se manifestoval před Kašapou Munim, okamžitě odesel do lesa, do hlubokého lesa, kde začal provádět ohromnou tapasiu, takzvaný Ugratapas. Tapasia, která nemá žádnou konkurenci, která nemá sobě rovné. A byl tak mocná ta tapasia, kterou Vibondaka prováděl, že kdyby se rozlobil, tak spálí celý vesmír. Cokoliv, na co si vzpomněl, tak okamžitě se manifestovalo. Nemusel vykonávat žádnou ujagyu, žádnou oběť. Jenom pomyslel a okamžitě se to manifestovalo před ním. Takovou ohromnou moc měl vybondaka. A tento Vibondaka žil sám v hluboké džungli, v hlubokém lese. A neustále se jenom věnoval meditaci, recitování védských manter a tapasě. Ničemu jinému a z toho byl dokonale spokojený, jenom z vykonávání tady těch činností úplně spokojený. A co se stalo, že tento Vibondaka ja, byl najštika brahmachári? byl dokonalý Brahmačári, který byl dokonalý Brahmačári, který měl který měl ohromnou tejas ohromnou sílu měl tak moc, měl, byl tak mocný že dokonce i sám král Indra král polobohu začal mít velký strach. Jak víme z různých historických pramenů, tak Indra, když zaznamená někoho, kdo provádí ohromnou tapasiu, je úspěšný v joze, v tapasě, v odříkání, tak se začne velice bát, protože taková osoba by mohla získat takovou sílu, že by mohla převzít jeho trůn. A to Indra ze své ješitnosti, tak jak je popsáno ve védách, nikdy nedopustí. A proto, když se dozvěděl o Vybondakovi, říkal, to je cíl mého úsilí, abych to překazil. Nedopustím, aby převzal můj trůn. Jak to ale udělat? Sám to udělat nemohl, protože ví, že v historii už se o to snažil několikrát a nepodařilo se mu to. A proto se rozhodl, že musí využít veškerých prostředků, které má k dispozici. Hmm? A proto udělal průzkum, protože chtěl e, svést Vybondaku z jeho úsilí, z jeho tapasy, z jeho meditace. A nejlepší způsob, jak svést někoho z meditace a tapasy, je žena. Hmm? To je nejjednodušší pro jogíny, kteří se snaží o něco a tak, jak v historii právě víme, tak se tady to stalo už mnohokrát. A Indra to stejné chtěl použít i na Vybondaku. A udělal průzkum všech krásných tanečnic a žen na nebeských planetách. V tom svém regionu. Ale kdykoliv zahledli jakoukoliv nejkrásnější ženu z, toho, z nebeských planet, nebyl spokojen. Říkal, to není ono. Musí mít někam jinam hledat. Tak se rozhodl, že půjde na satéloku. Na planetu prána, pána Brahmy. No. A na té satelóce nejsou obyčejné tanečnice, obyčejné ženy, tam jsou všechny dívky seberealizované. Ve skutečnosti ty tanečnice na saté loce jsou tak seberealizované, že oni nikdy netančí pro uspokojení kohokoliv, jenom pro uspokojení božstva, které uctívá pán Brahma a jenom pro uspokojení tohoto božstva nejvyššího pána, tak oni tančí. Jsou úplně seberealizované. Takové ohromné duše tanečnice jsou na saté a Indra se rozhodl, že jednu z těch tanečnic musí využít k tomu svému nízkému podlému jednání a cíly. Ale věděl také, že na satyalóce probíhá čas úplně jiným způsobem, než tady, dokonce i na nebeských planetách. Takže ten, kdo se tam zdrží trošičku drýl, tak může taky se vrátit a už tady vlastně můžou projít věky a věky a celá jeho rodina, dynastie už nemusí existovat. Kdo to zažil? Král Indra Dumna? Předtím, než vlastně pan Žagana přišel, tak král Indra Dumna také navštívil Brahmalóku a taky se vrátil a celá jeho dynastie, rodina, království už dávno neexistovalo. Už tady byli noví králové, nový dynastie. Takže stejným způsobem Indra věděl velice dobře, tady o letom nebezpečí. A proto, jakmile dosáhl Satya Loki, okamžitě šel za Brahmanu a říkal, má málo času, dej mi svoji nejlepší tanečnici, musím mít. A, a Brahma mu na to odpověděl, tak si vem tady tu. A tím to skončilo celé. <laughs> tím celé, celá ta návštěva skončila a Indra se vracel zpátky s krásnou tanečnicí, která byla dokonale seberalizovaná, neustále jenom meditovala o absolutní pravdě a jmenovala se Harša. Harša znamená, že se neustále usmívala, neustále měla úsměv na tváři a neustále byla blažená z meditace o absolutní pravdě. A když se vraceli zpátky na, na planetu krále Indry, tak Indra eh, vnímal úplně, jak čistá je Harša a jak on je hříšný, jaký má chtíč hrozný jak je pokleslý, ale přesto ho, to, přesto ho to neodradilo od zneužití Harši v tom svém podlém cíli. Ale jelikož věděl, že Harša je tak vznešená, tak proto se rozhodl, že ji jen tak nepřesvědčí. A proto padl k jejím nohám a říká prosím tě, zachráň můj trůn. A ona říkala, jaký trůn? Ja? Víte, je to tak relativní. Tvůj trůn dneska, jinýho Indry zítra. Co to je tady tohleto, můj trůn? A říká, v tuhle chvíli je to můj trůn, prosím tě, zachraň ho. A před kým? Ona věděla, Melice, dobře před kým. A král Indra hnedka začal vysvětlovat, jak ten vybondaka, jak je nebezpečný, protože, pro, protože postupuje takové odříkání, takovou papasiu. Hm? A ona, ona se na něj jenom podívá a říká, ale já si nemyslím, že by Bondaka něco takového chce. To není pro tebe nebezpečný. Protože ona ze satyalóky vidí všechno, co se děje, takže ona vnímala tu tapasu celou. Ona, ona vysvětlila, on provádí veškerou tapasu jenom pro sebe realizaci. Jemu nejde o tvůj trůn. Já tomu nevěřím. Já tomu nevěřím. A říká, dobře, Brahma mě jsem poslal, proto já budu následovat tvoje pokyny. Cokoliv mi dáš, Abych udělal, a já určitě vykonám. Dobře, jdi a musíš svést Vybondaku. A říkala, ale to nebude jednoduché. Ty mě posíláš de facto na jasnou smrt. To je sebevražda. Na jasnou smrt mě posíláš. To je sebevražda. Co to po mně chceš? Vybondake, jakmile zjistí, co po něm chci, jemu o to nejde vůbec. A jakmile zjistíš, že ho chci jenom svést kvůli tobě, kvůli tvému podlému cíli, tak se rozlobí a spálí mě na prach. A ve skutečnosti celý vesmír, takže potom už opravdu nebudeš mít žádný problém. A A Indra byl přesvědčený, ne, prosím tě, nějak to udělej, udělej to jak chceš, ty jsi tak inteligentní. Harša se pěla ruce, jenom kvůli pánu Brahmovi to udělám. Hmm? A vypravila se do hlubokého lesa, aby, aby vyhledala Vybondaku. Samozřejmě věděla, jaký nebezpečí tam je. A věděla také, že každý má svoji slabou stránku. Každý se dá nějakým způsobem a svést kvůli jeho slabé stránce. A slabou stránkou Vybondaky byly vědecké mantry, meditace a tapasya. Hmm? To, co mu nejvíc šlo, tak to byla také jeho slabá stránka. Velice zajímavé, velice zajímavé ponaučení. A jakmile se přiblížila k ášramu Vibondaky, tak si sedla v nedalekém takové kunji, takovém křoví pod stromem a tam začala pronášet mantry. A velice úžasně sladkým, ale čistým způsobem začala recitovat sánskrit A tohle to bylo přesně to, co zaslechl Vibondaka. Jinak ho nezajímali žádné světské zvuky. Ja? Žádné zvuky, které přicházely odkudkoliv, ho nikdy nezaujaly. Ale najednou... To hnedka, hnedka zareagoval. Hnedka viděl, wow, taková čistota mantry, taková čistota recitace. To nikdo, to nikdo nedokáže tady v tomhletom světě. Hm? A hnedka opustil, až hnedka se šel podívat, kdo to recituje takhle. Tam uviděl ženu, která recituje mantry. A hnedka začal tušit. Hnedka ji chytil za vlasy a říká, co tady děláš? Co po mně chceš? Hm? A ona říkala, já po tobě nic nechci. Já jenom chci, aby si ocenil recitaci mantr. Jakákoliv mantra, kdy je vyslovena, tak musí přinést výsledek, pokud je recitována správně a čistě. Co si myslíš? Recitovala jsem správně a čistě? No samozřejmě, to bylo to nejčistší, co jsem kdy zaslechl. To bylo to nejsprávnější. Proto tě prosím o požehnání za recitování tady těch mantra. A co si přeješ? Chci půtru. Chci syna. Ne. Vibondaka byl úplně zhroucen, a říká, proč mně se tady to děje? Kašiapa Muni mě stvoří, ani nevím proč. Potom uteču do lesa, kde není jsou žádní bytosti. Tady v tom lese dokonce nežijou ani žádný tygřice, ani lvice. Tady žijou jenom tygři a lvy. Tak v klidu si tady medituju. Žádný rozrušení. A myslím si... To je úžasný. A takhle já dospěju k dokonalosti a tady z toho světa. A najednou se tady ty. To je nefér. Já jsem se tady o to neprosil. Já jsem netoužil potom. Já jsem to nechtěl. Teď seš tady ty. A říkala, osud. Osud tomu chtěl. A říkala, ne, osud, ne, osud, ne. A to je něco jiného. Hm? A já ti nemůžu dát syna. Já jsem slíbil, že budu Brahmačáry. Hm? Že nikdy nebudu mít manželku. Hm? A říkala, to nemusíš. Jenom mi dej syna. A to není vécké.? Eh? Já nejsem tady z té planety. Já jsem z jiných planet. Takže na mě tady ty eh, pravidla vůbec neplatí. Eh? Světské pravidla. Hm? Aby monáka říká, ne, přeji si cokoliv jiného. A jestli chceš už opravdu syna, tak vymyslí někoho jiného, kdo ti ho dá. A já to člověka donutím, aby ti skutečně toho syna dal. Já ho chci jenom o tebe. Ne. Jestli chceš, aby ti dal syna Brahma, požádám ho. Jestli chceš, aby ti dal syna dokonce můj otec Kašapa, taky ho o to požádám. Ale nechtěj to ode mě. Ne. Ty jsi jediný, od koho to chci. Vybondáka potom se luce a říká, dobrá. Hm? A teďka jenom prohlásil, tady máš moje sémě a udělej si s ním, co Chceš Jestli chceš syna, tak zařiď, ať se ti narodí syn. Hm? A vypustil trochu semena a odešel. A Harša v tu chvíli věděla, ten skutečně jemu nejde o nic. To je skutečně seberalizovaná duše které mude jde jenom o osvobození z tohoto světa. Hm? To řekla Indra se nemusí skutečně bát a chtěla za ním odejít, ale najednou si všimla, že to sémě, ta šukla, že žhne takovým způsobem, že by mohla spálit celý vesmír. Tak mocné bylo sémě vybondaky. A on říkal, já s ním musím něco udělat. Hm? Ale co? Já osobně jsem sem nepřišla proto, abych byla těhotná. A, protože na sateloce těhotenství neexistuje. A? To byl jenom trik. A? Já rozhodně nechci být těhotná. já rozhodně nechci splodit dítě. Hm? Ale nějak musím něco udělat A? s tím. A najednou zahledla krásnou, jak se jmenuje, uh. laň, jsem chtěl říct, srnice. <laughs> strnka. Láň, přesně tak, ano. Aha. Uh, dír je srnec, že jo? Jelen, jo? OK, nevadí. Takže tam byla krásná laňka. Neuvěřitelně krásná. A ona předala to semě svojí silou, předala do lůna té laně. A jelikož to semě, bylo počato, nebo vypustil Riši, velký mudrec, velká mocná osoba, tak proto nemuselo dojít k dlouhému těhotenství, jako jsme na to zvykli. A druhý den Laňka porodila dítě. To dítě bylo úplně speciální. To dítě se jmenovalo Rišaja, Shringa. Riša znamená jelen, a šringa znamená rohy. Takže to bylo lidské dítě, které mělo jelení nebo sr- jelení rohy. A proto se jmenoval Ryše hm? a šringa. A jakmile ta, ta, ta láň zjistila, co porodila, tak se zhrozila. Protože nechápala, co to vlastně porodila. To, to, to neb- nic, s čím by měla co dočinění. Dítě s jeleníma rohama. Úplně nemožné, úplně nepochopitelné. A proto okamžitě začala, začala naříkat a běžela do ašramu Vybondaky. A tam naříkala a naříkala. Vybonaka říká, se, 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 se probral znova z té meditace a říká, už zase něco. To je, ne, to je neuvěřitelné. Co jsem komu provedl? A že takové kalamity mě teďka pronásledují. Vyšel ven a tam je ta srna. A naříká, a říká, nejenom, že po mně chtějí děti, ale ještě sem chodějí srnky a naříkaj mi tady, co s tím mám dělat. A? a ta srna začala odcházet, ta laňka začala odcházet z toho ašramu a ondanka říkal, asi mi chce něco sdělit. Hm? A taky následoval až do místa, kde našel Ryša a Shringu a říká, to je neuvěřitelné dítě, to je tak mocné dítě, úplně, úplně vnímal tu sílu, tu moc toho dítěte. A říkal, to dítě musí být moje. A jestliže o něj nikdo nemá zájem, musím se o něj postarat sám. Takže vzal Rishá k sobě do ášramu. A začal se o něj starat. začalo vzdělávat, trénovat. A Rishá a byl tak závislý na svém otci, že kdykoliv, kdykoliv cokoliv chtěl udělat, tak se vždycky zeptal svého otce. Můžu si, vyčistit, můžu si vyčistit zuby? Ano, vyčistil si zuby. Můžu se napít? Ano, můžeš se napít. A? Můžu jít? Můžu teďka recitovat mantry? Ano. A? Můžu si vzít tady tu knihu a číst? Ano. A že letím způsobem Richard Šringa byl plně závislý na svém otci Vybondakovi. Takovým způsobem, že se od něj nehnul ani na krok. Kdykoliv šel Vybondanka do lesa, tak vždycky Richard šringa za ruku se držel svého orce a teletím způsobem se učil. A nejenom, že se učil běžným činnostem, ale naučil se dokonale recitovat védské mantry a pasivu a meditaci, stejně jako Vybondaka. Byl neuvěřitelně silný, mocný a zkušený ve všech tady těch oblastech védského poznání. Hm? A proto jeho sláva se začala šířit. A mezi tím se stala další zajímavá věc. A to je, že král Romapáda, který byl sousedem sousedem Dašaraty v sousedním království, tak jemu se narodili nějací synové. Ale nebyl spokojený, neměl dceru. se zvláštní. Někomu se narodí dcera, je nespokojený, chce syna, někomu se narodí syn, je nespokojený, chce dceru, někdo, kdo nemá děti, chce děti. Ten, domá děti, zase říká, když vyrostou, abych měl klid od nich. A takovýmhle způsobem hmotný svět existuje, prostě neustále. A věčná nespokojenost, i přesto, že dostáváme něco, tak jsme s tím nespokojení. Takže stejně taky Romapáda byl nespokojený s tím, že má jenom syny, ale nemá dceru. A protože se dozvěděl o dceři krále Dašaraty, kterou mu splodila Kaušalia, která se jmenovala Šanty, tak přišel o ní požádat jako o dar, že si ji adoptuje. A Král Dašarad říká, ale proč ne? Ja, jestli mám být s jednou dcerou nebo bez jedné dcery, když už nemám syny, to vyjde na stejno. Hm? Takže ji věnoval Romapádovi jako, jako k adopci. Zní to hrozně, že? Zní to hrozně. Ale v tédejší době, jelikož král Dašarat měl velice blízký vztah s králem Romapádou, tak věděl, jakým způsobem šánty bude krásně, bude o ní postaráno a dokonce i do té míry, že právě, že potom jakmile dospěje do věku vdávání, tak král Romapáda právě jídá dá jednoho ze svých synů za manžela a bude z ní královna toho sousedního království. Takže nebylo to tak, že se chtěl zbavit své dcery, ale pouze věděl velice dobře, jakým způsobem se o tu dceru nejlépe postarat. Nicméně král Romapáda, když přivedl šánty do svého království, tak se stala velice speciální věc. Hnedka druhý den měl začít deštivé období. To znamená, že mělo začít pršet a mělo pršet celé čtyři měsíce. A ono nezačalo pršet. A celé deštivé období ani kapka. Druhý rok znova nic, až nastal velký hladomor. A král Roma Pát Začal přemýšlet, kvůli čemu se to stalo. Bylo to kvůli tady té nové mojí dceři? Nebo kvůli něčemu jinému? A většina lidí prohlašovala, ano, to je kvůli té dceři nové, která přišla, kvůli ní teďka máme problémy. Ale král Roma to nepřijal a šel za astrologem a ptá se, co se tady děje špatného? A ten astrolog vypočítal, že kdysi Král Romapát vykonával jednu oběť a při té oběti, když měl obdarovat brahmanu, který to dělal, tak ho podvedl. A kvůli tomu teďka přišly reakce. Hm? Král Romapát tomu brahmanovi nabídnul určitý počet diamantů. A když potom počítal ty diamanty, které mu měl předat, tak tam zjistil, že tam je jeden velice, velice vzácný diamant. A říkal, na co bude takový jednoduchý brámana potřebovat tak vzácný diamant? Tak si ho vzal a nahradil ho větším diamantem. Hm? Ale méně vzácným. A jakmile předal tu, tu krabičku, nebo ten váček s těmi diamanty tomu brahmanovi, tak ten brahmana na ně jenom takhle a říkal, ty jsi mě podvedl. Ty jsi tam tu vzal jeden vzácný diamant a nahradil si ho jedním méně vzácným. To je podvod. A já s tebou už nechci mít nic společného. A nejenom já, ale všichni bráhmani v celém království s tebou nechceme mít nic společného. S takovým podvodníkem, u takového podvodníka nikdy žít nebudeme. Nenecháme se tady podvádět. A protože my bráhmani nesnášíme lež, nesnášíme podvody. A král říká, jak jste to mohl vědět, že jsem to vyměnil? Říká, protože jsem bráhmana. Mojí Brahma Tejas, jsem schopen vnímat tady to. Takže brahmani vytvořili koalici a opustili království. A jakmile brahmani opustili království, neměl dovykonávat jagy. A opět zpátky, treta juga, jenom oběti samé. Takže nebyly oběti, nebylo obilí, nebylo jídlo. Takže celá země byla uvržená do Hladomoru. A král se snažil to řešit způsobem, že občas našel nějaké bráhmany ve sousedních královstvích. Pozvali jako emigranty. Staral se o nějakou dobu a oni zase odešli a takhle to snažil se záplatovat, tady tu situaci. Ale bylo to neudržitelné. Takže v jednu chvíli žádný bráhmana v jeho království skutečně a hmm? král z toho byl nešťastný a proto se ptal svého dvorního astrologa, co může dělat a on říkal, jediná možnost je vykonat ohromnou jagyu, na které, které se zúčastní eh, osoba a znova osoba, která je absolutní brahmačári, která nikdy neviděla ženu, která neví, co je žena až do své svatby hmm? A jenom taková osoba to může být, a ty bys měl té osobě dát svojí cerušánty a teprve potom, když ta osoba zůstane v tvém království, tak přitáhne všechny ostatní bráhmany, poněvadž to bude velká osobnost, která bude znát mantry, oběti, bude vykonávat tapasyu, a to je to přitažlivé, co přitahuje bráhmany. Hm? Kde je taková osoba? Takže ten astrolog mu řekl, kde ta osoba sídlí. Říkal, ale je tady nebezpečí, protože jeho otec je Vybondaka. Když se Vybondaka eh, rozhněvá, tak spálí celý vesmír. Takže potom už nebude vůbec nutnost řešit nějaký hladomor a tak dál, protože vesmír nebude stejným způsobem. Říkal, ale jak to můžu udělat teda? Musíš vymyslet nějakou lest. Hm? A opět král vymyslel lest. a to je přišla na řadu žena hm? takže si pozval všechny kurtizány z celého království a, a požádali, aby mu pomohli a jak se ty kurtizány dozvěděli, že se to týká vybondaky, řekli ne, 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 ne nic, s tím nechceme mít nic společného. my už jsme slyšeli, my už víme dost o něm, co se může stát ale jedna předstoupila předkále a říká já se obětuju já se obětuju a zkusím to. Když se mi to podaří, bude to úžasné. když se mi to nepodaří, svět přišel vo jednu prostitutku. No a co? Hm? Nikdo, mě, nikdo po mně plakat nebude. Hm? Nikdo naříkat nebude. Ale mám podmínku, ha? že cokoliv budu potřebovat, kdykoliv budu potřebovat, tak musí být poklad na státní otevřená královská, že můžu, musím dostat od všech departamentu v tom království, cokoliv budu chtít. která říkal, zcela jistě, jenom začnu. Takže ta, ta kurtizána nechala vyrobit ohromnou loď, která měla několik mil na dílku a několik mil na šířku. A tu loď nechala pokryt travou a byly tam cestičky, byly tam různý altány, byly tam vodopády a tu loď na té lodi veslovalo tisíc těch veslařů, ale ty nebyly vůbec vidět. To bylo překryté celé travou, takže to vypadalo jako plující ostrov. Samovolně plující ostrov. A teďka ona vzala některé ze svých přítelkyň a všechny se převlékli za ryšie, za mudrce. No, měli rudráky, kantimály. A byly zkušené v recitování manter a vykonávání obětí a měli vlasy stočené do drdolu a, a prostě vypadaly jako skutečně asketický ryšiové. Hm? A tady ten plovoucí ostrov se potom přiblížil až k místu, kde měl ášram Vibondaka. A zrovna to zařídili polobozy tak, že v tu dobu, když ten ostrov připlouval k tomu ášramu, tak najednou jeden, jeden mudrec, který žil hodně daleko v tom lese, začal volat o pomoc, že se mu stala nějaká nehoda. A Bibondaka slyšel tady ten hlas a šel pomoci tomu mudrcovi ho zachránit. A toho využili právě eh, tady ty eh, Rishijové, eh, který, který připluvli na tom ostrově. A jakmile připluli k tomu, k tomu ašramu, tak eh, tři ty Rišijové vystoupili a začali volát Ryša Šringo, Riša Šringa, kde je Šringa? Což bylo nenormální, poněvadž kdykoliv šel okolo nějaký Mudrc nebo nějaká návštěva, tak vždycky volali Vybondaku. A najednou volali Ryša Šringu. A Ryša Šringa vyšel ze, z chatrče, z té poustevny a říká, co se tady děje. Ja? A tak šel dál a dál, až přišel na břeh té řeky. A tam stály ty ryšiové a tam krásný ostrov, kde byla ta poustevná a tam ty mudrci recitovali ty mantry a vykonávali oběti. A bylo to tak přitažlivé. Bylo to nějaké jiné úplně. Říkal, odkud tady ty pocházejí? To jsou úplně jiný ryšiové než znám. A ty musí být z nějaký jiný planety. A teďka ty tři ryšiové přišli k němu a říkali, my tě hledáme, my tě hledáme, protože náš král potřebuje, aby vykonal oběť, ale ten někdo musí být takový, jako si ty. Jenom ty můžeš tu oběť vykonat a proto je potřeba, aby jsi šel s námi. A říkal, ale já tady nemůžu, já nemůžu to tady nechat, protože můj otec, než odešel za tím mu pomoci, tak mu říkal, asi mi to bude trvat déle, Ale proto je potřeba, abys třikrát denně vykonával jagu. Třikrát denně musíš vykonávat oběť, ale nestarej se o o uklízení, ašramu a tak dál, to je na tebe příliš moc. Jenom se starej o to, aby oheň neustále hořel, abys neustále vykonával jagu. Takže já to nemůžu zrušit, já nemůžu odejít. A teďka ty ryšové říkali, ta jedna z nich, ten jeden z nich, (laughs) říká, já jsem úplně kvalifikovaný vykonávat oběti, já dělám každý den oběti. Já tě tady zastanu a ty mezi tím můžeš jít pomoci s vykonáním obětí našemu královi. A teďka, on říká, dobře vypadáš kvalifikovaně a inspirovaně vykonávat tu yagyu, takže dobře uděláme to teda tak. Teďka se nalodil na ten ostrov a teďka, když pluli zase zpátky směrem, směrem do království toho krále, tak říkal, jakou speciální šakty vy mudrci máte? Jenom dotekem s vaším tělem se mi začínají ježit chlupy na těle. A zvláštně střesu se a nevím, co to je. Taková zvláštní šakty, kterou, která z vás vychází. Co to je? Řekněte mi, já tohle to neznám. Hm? A ty říkají, my máme speciální tejas, my máme speciální mystické síly, které jsme získali na vyšších planetách, které vy tady pozemšťani neznáte. Hm? Samozřejmě, že Richard Schringa nevěděl, že je to chtíč, ta speciální šakty, která s ním lomcovala v tu chvíli. A je to z toho důvodu, že jeho otec ho nikdy nenaučil nic o ženách. Dokonce i když četl vedskou literaturu, tak kdykoliv přišlo když kdykoliv měl číst něco o ženách, cokoliv, tak vždycky to téma přeskočil. To znamená, vždycky jenom mluvil, buď to o mudrcích, jogínech, jakmile tam bylo něco o ženách, okamžitě to přeskočil a nikdy nevysvětlil Rishá tady o tom. Hm? Je řečeno, že, byl perfektně, že měl perfektně vymytý brahmačárinský mozek. Ha? Dokonale vymitý brahmačárynský mozek měl. Ha? Žádná žena neexistuje a prostě tímto končí pro mě v životě. Takže Rishaya Šringa eh, s těmi mudrci, eh, s těmi Rishiemi, eh, s tím ostrovem připlul do království krále Romapády. A jakmile vyšel z té lodi a dotknul se svojí nohou, dotknul se svojí nohou eh, té země, která patřila do toho království Romapády, Okamžitě se spustil déšť, což byla jasná známka. Všichni byli v extázi. Král Roma Páda padl k jeho nohám. Říkal, ty tady musíš zůstat. Já ti dám svoji dceru za manželku. Ty tady musíš zůstat. A nesmíš už odejít. A on říkal, a, a co je manželka? Ty musíš být mým zetěm. A co je zeď? Já znám zeď. V naší chýši u Vybondaky taky máme zeď. Ale já nevím, co je zeď, co myslíš ty. Takže ještě předtím, než ho oženili, tak mu dávali lekce, aby, aby, aby věděl, co je žena, aby věděl, co je manželství, aby věděl, co je zeď a tak dál, a tak dál. Hm? A teprve potom, velice rychle, ty, ty lekce trvaly jeden den. Je popsáno. Takže hnedka druhý den byla svatba. Hm? A po té svatbě, de facto, v tu chvíli, když vlastně král Romapáda posílal ty Rišie, ty převlečený Rišie, poslal za a šringou. tak v tu dobu právě Vasišta Muni vysvětloval, tady ten celý příběh, vysvětloval králi Dašaratovi, že jak vlastně provést tu, tu putra eh, putra pran, eh, putra Kamešty oběť, hm? A jakmile tohleto dovysvětlil Vasišta, tak král e, Dašaratá e, rozeslal všechny různé zvědy, aby zjistili, kde se nachází Vybondaka. Hm? Aby mohl pozvat Rishaya Shringu. A dozvěděl se, že Rishaya Šringa se najednou objevil v království krále Romapády. Takže se tam vydal. A do, dospěl tam v tu chvíli, když vlastně došlo ke svatbě. Hm? Takže a v tu chvíli také se dozvěděl, že to místo navštívil otec Ryšá Velice rozčílený, úplně, úplně dobělažhnul, Skutečně začal, začal být připravený spálit celý vesmír. Hm? Ale jakmile se eh, Romapáda dozvěděl, o tom, že Vibondaka přichází do jeho království. Takže poslal všechny bráhmany, aby recitovali mantry, aby, aby vykonávali meditaci, tapasiu, aby ho inspirovali. A všichni měli vlastně před svými těma poustevnama velký obrazy Kašapimuniho, který byl otcem Vibondaky, takže eh, on doufali, že že vybondaka nespálí království, kde je tak uctívaný jeho otec. Takže tím způsobem král Roma Pád využil diplomacii, politiku trošku k tomu, aby se zachránil před vybondakou. Vybondaka přišel do království, nespálil ho, ale hnedka přiveďte mi Rišá Šringu. A Rišá přišel, padl k nohám svého otce. A jeho otec mu říká: "Co tady děláš? Měl si vykonávat jagi. Ale tam, tam jsou kvalifikováni, Ryšová, to byla ženská. A to já nevěděl. A tak, tak, tak teďka si to vysvětlili celé a Vibondaka říká, je vidět, že už jsi budoucím králem tady toho království. To znamená, já nemůžu zničit něco, co můj syn ochraňuje a udržuje. Hm? Ale chci, aby se zvrátil zpátky hned, jak se ti narodí syn první syn a zpátky do ašramu. Ja? Velice Adamu. Velice ostrý otec. Ja? Ale věděl, proč to dělá. Hm? A mezi tím se do království eh, dostal právě také Dašarat, který přišel a začal prosit Rishashringu, aby přišel provést Putra kamešty. Aby, aby získal syny. A Rishashringa říká, to nebude jednoduché skombinovat, Protože já teďka tady mám povinnosti královské, můj otec chce, abych se vrátil a, a mezi tím ještě moje manželka otěhotněla a bude brzo rodit. Takže já nevím, jak to zkombinovat. A potom vypočítali, že do, do, do narození dítěte jeho zbývá 28 dní. On říká 28 dní, to jde. Za 24 dní tady odsud odejdu, přijdu k tobě, vykonám oběť, potom se vrátím sem, a přivítám syna a vrátím se zpátky ke svému otcovi. To jde, to je dobrý plán. Hm? Takže taky se tak stalo. Rišá Šringa se potom vyprávil do království krále Dašaraty a vykonal půtra kamešty oběť. A vyvrcholením té půtra kamešty oběti bylo, že Jagia puruša velice tmavá, ohromná osobnost se zjevila z toho ohně s ohromným hrncem kýru ohromným hrncem k A říká eh, hromovým hlasem eh, Rishashringovi, tady ten hrnec vezmeš a rozdělíš ho mezi královny krále Dašaraty. Půlku z toho dostane kaušalia. A tu druhou půlku rozdělíš na dvě části, jednu dostane Sumitra a tu druhou Kajkej A tímto způsobem eh, bude oběť završena. A když Dašarat viděl ten ohromný hrnec k chýru, a říká, to nemyslí vážně. Ani tisícinu, ani miliontinu toho hrnce by nemohli pozřít moje královny, by, byly, by se předspali úplně. A Ryšášnýka říká, ano, vypadá to tak. A říká, jak já Purušovi, říká, co máme dělat. To je nemožné, aby královny přijali takové ohromné množství chýru. A jak já říká, ale to je manifestace pána Narayana. Pán Narayana je nejvyšší osobnost božství, on je všemocný, on je všude přítomný. Jak můžeš zmenšit jeho, š- jeho šakty na něco menšího než tady? To je to nejmenší, co můžeme nabídnout. No. A Rishášníka říkal, větší než největší, ale zároveň menší než nejmenší. To je povaha absolutní pravdy nejvyššího pána. Proto přijal ten hrnec a ve své meditaci, jakmile se dotknul toho hrnce, tak ten hrnec se zmenšil přesně podle toho větší než největší, menší než nejmenší. Takže inspiroval nejvyššího pána, aby aby zredukoval svoji ajšvaryu, svoji majestát, aby zredukoval na přijatelnou velikost pro lidské bytosti. Hm? A potom předal ty části toho kýru a je řečeno, že potom, co rozdělil všechen kír, tak tam ještě trošku zbylo kýru na dně a tu další část znova obdržela Sumitra, proto právě měla dva syny. Takže Kaušalia porodila z té první poloviny, porodila nejvyšší osobnost božství krále Ramachandru, který, nikdo, který není nikdo jiný než Vásudeva, Sumitra, eh, ne, eh, mm, Kajkeji, Kajkeji Kajkej porodila Haratu, který není nikdo jiný než pan Sankaršan a potom Sumitra porodila eh, Lakšmana a Šatrugnu, To není nikdo jiný než Pradumna a Anirudha. Takže jsou nejvyšší osobnost božství, Čaturvjuha, který jsou věčně vyšnutatva a věčně e, vládnou e, jak v duchovním světě, tak také ovládají celý hmotný svět. Bhagavan